0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Nachhaltigkeit ist neben der Digitalisierung eines der treibenden Themen unserer Zeit. Gerade in der Baubranche, die zu 40 für die Schadstoffemissionen weltweit verantwortlich ist. Letztes Jahr hat die Bewegung Fridays for Future die Debatte um den Klimaschutz in die breite Öffentlichkeit getragen – und anderen Interessengemeinschaften den Weg geebnet. Architects for Future, Architects Against Climate Change, um nur einige zu nennen. Der damit angestoßene Diskurs rückt auch etablierte NGOs wie die DGNB, die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, in ein breiteres Bewusstsein. Christine Lemaitre ist der geschäftsführende Vorstand der DGNB und mit ihr möchten wir heute darüber sprechen, wie weit nachhaltiges Denken und Handeln in der Baubranche angekommen sind. Wir, das sind Sarah Zentgraf und Katja Reich. Hallo Frau Lemaitre, schön, dass wir uns heute hier treffen können. Hallo, Hallo zusammen. Ich hatte die Bewegung Architects for Future oder auch Architects against Climate Change im Intro erwähnt. Was halten Sie denn von diesen Zusammenschlüssen? Ja,
2: prinzipiell finde ich das natürlich klasse, wenn, wenn sich Menschen engagieren, wenn auch Architekten sich zu dem Thema klarer positionieren und Engagement zeigen. Ich denke auch bei, bei dem, was Sie so im Intro auch angesprochen haben, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir auf das aufbauen, was es schon gibt und da würden wir uns natürlich auch wirklich wünschen, dass das, was wir als DGNB machen, wir sind letzte Woche 13 Jahre alt geworden, also wir machen das schon eine Weile, wir haben über 6000 Zertifikate vergeben in mehr als 20 Ländern, wir haben da sehr viel Wissen über die Zeit auch, auch generiert und da freuen wir uns natürlich auch über mehr Engagement, aber natürlich auch, dass man darauf zurückgreift.
0: Sie haben es gerade gesagt, seit 13 Jahren sind Sie bereits auf dem Gebiet tätig. Das äh, ist eine lange Zeit, äh, in vielen Gremien dazu. Damit müssten Sie eigentlich einen recht guten Überblick über das weltweite Geschehen der Nachhaltigkeit im Bauwesen
2: haben. Wo steht Deutschland denn im internationalen Vergleich? Als eines der reichsten Länder der Welt mit, mit der Technologie, auch, die wir haben und, und dem Ingenieurssinn, ähm, ich denke, so eher im Mittelfeld. Ich denke, es gibt Länder, gerade auch in, im skandinavischen Raum oder so, wo man sehr viel mutiger und ambitionierter ähm, die Dinge tut. In, in Deutschland ist man da doch teilweise etwas verhalten und natürlich zeichnet sich grundsätzlich, aber das ist kein deutsches Problem, die Bau- und Immobilienbranche doch auch durch eine gewisse Intransparenz aus. Jedes Gebäude ist ein Unikat, ähm, jede Planung fängt quasi nochmal von Null an. Wir sehen immer tolle Renderings über das, was geplant ist. Wir reden nie über das, was ist eigentlich daraus gekommen. Und von dem her haben wir da eigentlich auch nicht so richtig eine Fehlerkultur und deswegen denke ich eigentlich, dass wir eben diese systematische Transformation der Branche brauchen. Das ist das, woran wir als DGNB seit jetzt über 13 Jahren arbeiten. Und da ist schon noch Luft, das Ganze weiter umzusetzen und auch, wie wir es nennen, zum Neuen Normal zu machen.
0: Was könnte man sich denn bei eben, wie Sie haben es erwähnt, die Ländern wie Skandinavien abgucken? Was machen die anders? Wie
2: gehen die anders ran an das Thema? Ich glaube, unbefangener. Also das äh, nehme ich zumindest wahr. Ich meine, wir haben in Deutschland da eben auch sehr starke äh, Lobbying-Interessen und natürlich sehr starke Interessen von unterschiedlichen Akteursgruppen. Und das, was man einfach in Skandinavien schon sieht, ist, dass die da mit einer größeren Unbefangenheit auch an die Themen rangehen. Ähm, Beispiel Kopenhagen. Äh, die haben ja auch dieses ganze Mobilitätsthema ja komplett gedreht. Mittlerweile ist es mit die Vorzeige statt, was das Thema Fahrradfahren angeht. Ähm, Genauso auch, wie es jetzt um Nachhaltigkeitsthemen geht, das ist einfach bei uns wahrscheinlich auch durch die Strukturen, die wir haben, auch das föderale System, doch auch immer mit, mit sehr langen Wegen verbunden, mit sehr viel Diskussionsrunden, mit sehr vielen unterschiedlichen Interessen.
1: Es gibt ja unterschiedliche Standards zur Zertifizierung von Nachhaltigkeit, PREEM, LEED, DGNB. Diese sind ja ganz oft gekoppelt an die jeweiligen Länder, wo sie angewendet werden. Macht es denn Sinn, in der Frage der Nachhaltigkeit national zu denken?
2: Ich denke, es ist wichtig, dass ein Zertifizierungssystem ähm, auch den Kulturkreis, aus dem es kommt, repräsentiert und dass es aber auch natürlich mehr ist als, ich sage immer, böse der Sticker neben der Tür. Also Das Ziel ist, kann nicht das Zertifikat sein, ähm, sondern das, was man sich eigentlich überlegen muss, ist, was ist eigentlich das Ziel für mein Gebäude? Was macht mein Gebäude besser? Und ähm, deswegen ist es natürlich wichtig, ein Zertifikat zu nutzen, das aus dem nationalen Kontext kommt, das so wie das DGNB-System sehr stark auch aus dem Verständnis dessen, wie wir in Deutschland oder Nordeuropa planen und Planung verstehen, auch entwickelt wurde, eben auch als Planungstool ähm, um daraus zu lernen. Aber natürlich, wenn es dann um die internationale Anwendung geht oder über die Übertragung in andere Länder, dann ist es ganz wichtig, dass man diesen Adaptionsprozess auch zulässt. Dass man eben auf die lokalen Anforderungen Rücksicht nimmt, dass man auf die Normen und Standards verweist. Wir arbeiten ja schon seit 2009 auch international. Es gibt äh, vergleichbare Organisationen wie wir, also Green Building Councils in Österreich, Schweiz, Dänemark und seit einem halben Jahr in Spanien, ähm, die sich für das DGNB-System entschieden haben. Und mit allen machen wir dann eine Pilotveranstaltung Phase und adaptieren quasi das System auf die lokalen Gegebenheiten. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, gerade wenn man international guckt. Wir sehen ja eigentlich diese, diesen Trend der mcdonaldisierung um es mal böse zu sagen. Das heißt, wir sehen Downtowns auf der Welt, die überall gleich aussehen. Überall stehen die Glashäuser rum. Äh, je nach Klimazone kann man die nur noch mit Energie heilen, die schlechte Architektur. Und da sieht man eigentlich gerade im Thema Stadtbild und Architektur, wie schlecht und wie falsch es ist, wenn wir mit dieser One-Fits-All-Mentalität in der Welt arbeiten. Und deswegen hat auch ein Zertifizierungssystem meines Erachtens nach die Verantwortung, diese, diese Öffnung zu gewährleisten und sich eben darum zu kümmern, dass es nicht eins zu eins angewendet wird. Und wir arbeiten ja auch international aber wir zertifizieren nirgendwo nach den deutschen Kriterien. Das würden wir auch nicht unterstützen, weil das macht einfach keinen Sinn, weil wir in Deutschland einfach gewisse Randbedingungen haben, auch Verfügbarkeiten von Bauprodukten, die haben sie in China nicht. Das heißt, sie müssen dort sich mit den nationalen Gegebenheiten auch auseinandersetzen, damit es eben nachher nicht um die Plakette geht, sondern dass das Haus wirklich besser geworden ist.
1: Gibt es denn sowas wie einen Austausch zwischen den einzelnen
2: Zertifizierungen, die es weltweit gibt? In gewisser Weise, also mit einzelnen Akteuren, ja. Also ich habe es ja gerade angesprochen, wir kooperieren jetzt seit einem halben Jahr mit dem spanischen Green Building mhm. Council, die haben das Wertesystem, also ein lokales System in Spanien entwickelt und ähm vertreiben das quasi auch und natürlich gibt es da dann eben auch einen inhaltlichen Austausch. Das kommt immer ganz drauf an. Ich denke, was einfach wichtig ist, ist, dass man als Organisation und auch als Zertifizierungsgeber da auch die gleichen Inhalte verfolgt und ähm, von dem her gibt es dann natürlich einen Austausch, gerade in Europa, auch mit den französischen Aktu Akteuren. Die haben das Aschkoe-System, ähm, da ist zum Beispiel auch das Thema Ökobilanz schon mit adressiert. Das ist ja eins mit der, der Hauptthemen, auch im DGNB-System, auch etwas was total neu war, als wir das vor zehn Jahren vorgestellt haben. Da wurden wir gerade international so ein bisschen belächelt, als die deutschen Streber, eine Ökobilanz von dem ganzen Haus zu machen. Das geht ja gar nicht, man hat die Daten nicht. Mittlerweile reden alle über Ökobilanz. Da müssen wir dann schon manchmal sagen, so einfach ist es nicht oder es geht ein bisschen anders. Und in Frankreich zum Beispiel hat man eben auch so Ökobilanzthemen schon sehr früh, auch in der Zertifizierung. Und klar gibt es da dann auf europäischer Ebene auch Austausch und Abgleich und zusammenarbeiten.
0: Werden wir doch mal ein bisschen konkreter. Was genau müsste man denn tun, um eine zukunftsfähig gebaute Umwelt weltweit zu realisieren?
2: Wie kann das aussehen? Was für Maßnahmen sind erforderlich? Also ich glaube, eine große Stellschraube ist in unserer Planungskultur, dass man sich in der Planung die Zeit nimmt und sich dort auch wirklich mit unterschiedlichen Aspekten und Variantenstudien beschäftigt, dass wir das ist auch natürlich in Deutschland etwas, wo wir uns sehr dafür eingesetzt haben bei der Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes. Im Grunde müssen wir auf CO2 als Zielgröße umschalten. Das Thema Energie ist nicht unser Problem. Die Welt hat ein CO2-Emissionsproblem und kein Energieproblem. Das heißt, wir müssen da auch in den Planungen die richtigen Zielgrößen verankern. Wir müssen schauen, dass man in der Planung und in den Entscheidungsprozessen ganzheitlich denkt. Das heißt, über den gesamten Lebenszyklus, was die Emissionen aus den Baumaterialien, aus dem Betrieb angehen, aber auch aus den Kosten. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Wir müssen, ich übersetze Nachhaltigkeit auch immer als Zukunftsfähigkeit und qualitätsvolles Bauen ich denke, wir brauchen generell ein anderes Qualitätsverständnis für Bauen. Wir müssen weg von dem Schnell und Günstig, was heute einfach Usus ist. Es geht eigentlich nur um Budgets. Und wenn das Gebäude fertig ist, dann kümmert sich ja jemand anders drum. Und wir haben ja eigentlich auch in der breiten Bevölkerung nicht wirklich eine Wertschätzung, auch, auch für unsere, gebauten Umwelt, unsere gebaute Umwelt. Ich meine, da muss man gar nicht weit gehen, auch in Städten. Meine, das sind dann so, so Unorte, anders kann man es ja nicht sagen, unter Brücken, an S-Bahn-Stationen, wo irgendwie so Funktionsbauten dann aneinandergereiht worden sind, wo man sich auch zum Thema öffentlichen Raum keine Gedanken macht. Und ich glaube, auch dieses Qualitätsverständnis für Bauen und das, was es auch für uns Menschen bedeutet, diese diese Veränderungen brauchen wir ganz, ganz dringend, gerade in Zeiten des Klimawandels, weil unsere gebaute Umwelt ist es eine Umwelt, die können wir gestalten, dass wir uns darin wohlfühlen. Auf vieles andere werden wir einfach reagieren müssen und dieses Verständnis im Bauen, das ist glaube ich generell global noch eine sehr, sehr große Herausforderung, weil man da eben eher in diesem Kopieren auch ist, wo, wo Modernität ist dann quasi der Glaswolkenkratzer und ob der dann irgendwo im Arabischen in der Wüste steht oder in New York oder in Hongkong oder in Mumbai, direkt neben dem Slum, ist den Leuten aktuell egal. Und ich glaube, da spielen schon auch gerade die Architekten und Planer eine sehr, sehr große Rolle bei ihrem Bauherrn für diese Themen zu sensibilisieren und auch vielleicht mal kritische Themen anzusprechen und nicht nur zu sagen, der hat das so gewollt, dann mache ich das so. Und da muss man natürlich schon auch sagen, was ist eigentlich eine Definition für eine gut funktionierende Stadt? Also dieses immer Streben nach vorne und nach Modernität bringt natürlich gerade im, im Stadtentwicklungsthema und im Gebäudebereich auch viele Nachteile mit sich, wenn man es eben nicht differenziert betrachtet.
0: Wenn wir mal in eine positive Zukunft schauen, wie würde denn ein nachhaltiges Stadtquartier im Jahr 2050 bestenfalls aussehen?
2: <lacht> ja, das ist eine schöne Frage. Also ich glaube, dass der Hauptindikator, ob ein Stadtquartier oder ein Gebäude gut ist und zukunftsfähig ist, wenn die Menschen sich dort gerne und lange aufhalten. Das heißt, ich glaube, eine gut funktionierende Stadt oder ein Stadtquartier 2050, das ist eine Stadt, wo Sie einfach sehen, dass die Menschen sich dort wohlfühlen, dass sie den Raum nutzen, dass sie sich draußen aufhalten, auch in, in Freiflächen, dass sie sich auch gerne im Quartieraushalt aufhalten, dass es eine gute Durchmischung gibt. Das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig von eben auch Kinderspielmöglichkeiten, Aufenthaltsqualitäten dass einfach das im Ganzen funktioniert, dass es natürlich ähm, mit dem Fokus auf den Menschen gebaut und betrieben wird, also eben auch weg von dem, was wir jetzt ja viele Jahrzehnte haben, immer diese Dominanz dann eben auch des, des Autos, dass wir dort eben über andere Mobilitätsformen sehen oder Mobilität in der Art und Weise gar nicht mehr wahrnehmen, sondern dass wir im Grunde eigentlich idealerweise dort ähm, einen Lebensraum sehen, in dem sich Menschen wohlfühlen. Und wenn wir dann in die
1: Gegenwart schauen, bei welchem Gebäude finden Sie Nachhaltigkeit, also gerade auch im Gebäudezyklus, umfassend und besonders beispielhaft umgesetzt?
2: Na ja gut, da gibt es ja schon einige aus, aus unterschiedlichen Aspekten. Ähm, eins, was mich jetzt sehr beeindruckt hat, war das neue Alnatura Headquarter in Darmstadt mit der Stampflebenfassade. Das ist, glaube ich, jetzt das größte Lehmgebäude in Europa. Und das ist mal so das eine. Ich bin ja auch Bauingenieurwesen mal studiert vor langer Zeit. Aber das Tolle eigentlich war innen das Raumgefühl. Also dieser, dieser Raum mit, mit sehr viel Tageslicht sehr stark eben auch für, für den Menschen gemacht. Obwohl es ein großer Raum ist, hat man sich einfach sehr wohl gefühlt. Die Akustik ist, ist grandios, das Licht. Ähm, und sowas finde ich dann schon toll, dass einfach so ein Unternehmen dann auch sagt, wir machen sowas Innovatives, wir, wir gehen da einen anderen Weg äh, und wir bauen im Grunde für unsere Mitarbeiter und das ist eben kein Gebäude, wie wir leider eben viele sehen, äh, da weiß man gar nicht, wer der Nutzer ist und die werden einfach gebaut und dann kommt halt irgendwie ein Nutzer rein. Und ich denke, das sind eigentlich auch die Gebäude, die sich dann auch auszeichnen, nämlich da, wo man wirklich in einem integralen Planungsprozess für den Nutzer sich intensiv Gedanken gemacht hat und dann eben auch diese Durchmischung auch im Stadtquartier dann sicherstellt. Da gibt es ähm, ja mittlerweile auch tolle Beispiele, wo einfach dann auch öffentlicher Raum mitgeschaffen wird mit einem Gebäude, weil das ist ja nicht das Gebäude alleine. Es muss ja als Teil der Stadt auch funktionieren und auch verstanden werden.
1: Ein kurzer Werbeblock in eigener Sache. Wir veranstalten am 8. Oktober das Online-Event DBZ-Werkgespräch virtuell Alnatura Campus. Der Architekt Martin Haas führt euch durch eines der nachhaltigsten Gebäude Deutschlands und Europas größtes Bürogebäude aus Lehm. Schaut gemeinsam mit uns hinein. Meldet euch an unter www.dbz.de slash
0: alnatura-campus. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Wir befinden uns momentan ja eigentlich immer noch mitten in der sogenannten Corona-Krise. Inwieweit glauben Sie denn, dass diese momentane Krise einen Einfluss auf nachhaltige Bauweisen haben wird?
2: Das ist natürlich schwierig abzuschätzen. Ich, ich glaube, zum einen haben die Menschen vielleicht dadurch, dass man viel Zeit zu Hause verbringen musste, ähm, schon auch ein bisschen eine, ein anderes Verständnis so für das Thema Lebensraum entwickelt. Auch für die Frage, äh, wie komme ich denn mal raus? Also die Nutzung von Freiflächen oder überhaupt die Verfügbarkeit von Freiflächen. Ähm, das war, glaube ich, also mein, äh, unser, unsere Partnerorganisation hat äh, ihre Büros in Madrid und wenn man das natürlich einfach gehört hat, wie da die Leute wochenlang in kleinen Dachgeschosswohnungen oder so, ohne die Möglichkeit einen Garten zu haben, ohne irgendwie Zugang zu Grünflächen, das ist natürlich auch schwierig für den Menschen. Also ich glaube, da ist schon eine gewisse Sensibilität entstanden. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, ich glaube, es hat uns auch alle zutiefst erschüttert, dass sowas passieren kann. Und was für Ausmaß es hat, ob wirtschaftlich, ob äh, sozial. Also einfach so dieses komplettes Leben ja mal anzuhalten für mehrere Monate. Und da muss man, glaube ich, jetzt schon auch schauen, dass man da die Kraft hat, jetzt nicht aus einem überzogenen, vielleicht auch teilweise Sicherheitsbedürfnis, ähm, das irgendwie in, in die Architektur, in die Stadtplanung, in die Gebäudeplanung zu übertragen. Also ein großes Thema, für das wir uns ja einsetzen als DGNB, sind die Prinzipien der Suffizienz. Also wirklich nur das Bauen, was ich brauche, nur so viel Bauen, wie ich brauche, Flächen, Mehrfachnutzungen anzudenken. Jetzt haben wir natürlich das große Thema Abstand, Fläche, dass man dort eben einfach jetzt auch die, die richtige Maßhaltigkeit findet. Und ich war, als der 11. September damals passiert ist, habe ich in den USA gearbeitet, in einem Tragwerksplanungsbüro. Mhm. Und ich habe das erlebt, was dort passiert ist, aus, aus diesem Schock natürlich heraus. Alle Planungen wurden angehalten, alles musste umgeplant werden, auf Sprengstoffsicherheit, auf Absperrung setzen. Und, aber wir bauen natürlich für die nächsten 50 Jahre, vielleicht auch für die nächsten 100 Jahre. Und das glaube ich, da müssen wir jetzt schon schauen, dass wir auch auf Kurs bleiben. Und die Herausforderung unserer Zeit ist das Thema Klimaschutz und den Klimawandel zu begrenzen. Und müssen da einfach jetzt auch gucken, wie können wir da auch mit diesem Sicherheits- und Gesundheitsbedürfnis richtig umgehen. Und jetzt nicht anfangen, auf einmal Dinge anders zu denken und grundsätzlich anders zu planen. Ich glaube, wir waren da schon oder sind auf dem richtigen Kurs. Also ich habe es ja vorher gesagt, auch mit dem Thema Ökobilanz. Also dieses Verständnis, die grauen Emissionen überhaupt mal anzuschauen von Baumaterialien, das ist ja in den letzten Jahren erst mal so weit gekommen, dass irgendwie alle mal drüber sprechen und man sich anfängt, darüber Gedanken zu machen. Ähm, von dem her müssen wir da natürlich jetzt vor allem auch den Kurs halten. Mhm. Zum Schluss
1: noch eine Frage, die
2: relativ persönlich ist. Wie nachhaltig leben Sie denn selbst? Oh je, bestimmt immer nicht nachhaltig genug. Also ich bin natürlich, ich baue total gerne um und verändere immer gerne was. Ich habe meine Eltern motiviert, Photovoltaik aufs Dach zu bringen. Wir wohnen quasi im gleichen Haus. Also das, das sind so Dinge, die treiben mich um. Ich glaube, mein Mobilitätsverhalten ist nicht wirklich vorbildlich. Ich habe drei Kinder. Von dem her muss man natürlich immer schauen, wie kriegt man dann irgendwie Beruf und dann auch abends rechtzeitig noch nach Hause zu kommen unter einen Hut. Also da... Da gelobe ich Besserung, da nehme ich mir auch immer Besserung vor, weniger Auto zu fahren und einfach da auch in der Mobilität. Klar, beim Essen natürlich relativ wenig Fleisch, Dinge reparieren. Also das sind schon so Themen, die eigentlich sich so durch, durch alle, alle Bereiche eben dann auch ziehen, bis hin eben zur Auswahl von Kinderspielzeug. Da haben meine Kinder auch gleich gelernt, wenn das irgendwie riecht wie eine Tankstelle, dann ist es auch nichts, womit man spielen sollte. <lacht>
1: Super, vielen Dank für das interessante Gespräch, Frau Es Hat mich sehr gefreut, Sie hier zu treffen. Ja, vielen
2: Dank. Sehr
1: gerne, danke. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt und einiges aus dem Gespräch mitgenommen. Wir in der DBZ-Redaktion behandeln das Thema Nachhaltigkeit in unserer Rubrik Klimagerechtes Bauen. Schaut einfach in unserem Magazin nach oder unter dbz.de auf dem Reiter Themen. Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.